0: Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung, mit euch nach Wieder anzubeten. Ich freue mich hier zu sein. Und ich bringe eine herzliche Grüße aus der Neuenburg International Church. Steven und Marmon und unsere ganze Gemeinde betet für euch. Und wir sind dankbar für deine Aufgabe hier in Basel. Uh, bitte schlagt, wenn ihr eine Bibel dabei habt, uh, bitte schlagt die zu der Offenbarung, Kapitel 2. Wir hören von Verse 1 bis 7. Offenbarung, Kapitel 2, 1 bis 7. Und heute sprechen wir über das Thema wesentliches äh, Christentum. Wesentliches Christentum. Aber jetzt hören wir von dem Wort Gottes. Offenbarung Kapitel 2, Verse 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe: Das sagt der Herr, die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftiges Ausharren, und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schwere ertragen und hast standheftig e e Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue böse und tue die erste, ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht böse tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikoleten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Das Wort der Herren. Lass uns beten. Warte um ehrlich zu sein, könnten wir das Wort schließen und fertig sein. Du hast bereits dein Wort und und durch die Lieder zu uns gesprochen und uns alle an die gute Nachricht des Evangeliums erinnert. Und wir preisen dich dafür. Wenn wir uns an diese Wahrheit erinnern und jetzt dein Wort verkündet hören, braucht jeder von uns Überzeugung. Wir brauchen dein Schwert, um unsere Herzen durchzubohren und unsere Sünde und unseren Götzendienst zu offen werden. Zugleich, Herr, brauchen wir Trost und Kraft. Belebe uns und gib uns durch deine Gnade die Kraft, den guten Kampf weiter zu kämpfen und das Rennen weiter zu laufen. Aber unabhängig davon, was wir hier und jetzt mit uns geschieht, Herr, beten wir, dass du verherrlicht wirst, dass dieses Wort deinen Namen verherrlicht und deinem Werk Ehre und Ruhm bringt in deinem Namen. Amen. Das letzte Mal, dass ich hier mit euch würde, haben wir über das Thema wahres Christentum gesprochen. Heute, wenn der Herr so erlaubt, werden wir an bezindliches Christentum denken. Was ist bezintlich, um ein Christ zu sein? Was muss bleiben, wenn alles weggefallen ist? Meine Familie hat ein bisschen dieses Thema kennengelernt, als wir zuerst nach Deutschland gezogen sind. Wir sind 2018 nach Berlin gezogen, aus einer kleinen Gemeinde in Georgia, in den USA. So, es war ein großer Unterschied. Und zuvor hatten wir etwa 25 Jahre lang in unserer vorherigen Gemeinde gelebt. Und so aufgeregt, so begierig wir auch waren, hier anzukommen aber merkten wir schnell, dass wir wieder entdecken mussten, wer wir waren. Die Menschen, die Orte, die Gewohnheiten, die Gesellschaft, die Gemeinschaft von Georgia waren, waren ein Teil unserer Identität und wir hatten all das verloren. Aber was blieb? Was macht uns zu uns? Ich denke, man kann mit Vögeln Recht behaupten, dass in den letzten paar Jahren ein Großteil der Welt denselben Prozess durchgemacht hat. Wir waren gezwungen zu lernen, was bleibt, wenn unsere Arbeit, wenn unsere Beziehungen, wenn unsere Hobbys, wenn unsere Gewohnheiten weggenommen werden. Was macht uns zu uns? Das ist die Frage. In den Tagen, in denen die Offenbarung geschrieben wurde, war auch die Kirche mit dieser Frage beschäftigt. Befolgung, Heresie, Opposition in allen Formen und Zweifel plagten die Kirche. Aus Christ des ersten Jahrhunderts gab es nie eine Garantie für das Morgen. Und so muss der Leib Christi das bezindliche Christentum kennen und sich dessen sicher sein. Sie müssen sicher sein, wer und wessen sie sind. Jesus gibt Johannes diese Vision, um die Gemeinden zu ermutigen, zu stärken und Mut zu machen. Die sieben Kirchen, die hier dargestellt werden, waren reale Kirchen mit realen Menschen. Und doch steht ihr Zustand für die zeitlosen Herausforderungen der Kirche. Einige Fehler und Sünden sind offensichtlich, aber einige sind vielleicht nicht so offensichtlich. Einige mögen oberflächlich betrachtet sogar gut sein. Aber auf jeden Fall kennt und liebt keiner die Kirche so sehr wie Christus. Er hat sein Leben für die Kirche hingegeben. Er hat uns mit einem Preis gekauft. Er, äh, sie ist seine Braut. Er sorgt weiterhin dafür, dass wir auf dem schmalen Weg bleiben. So wie wir hören, wie Jesus die frühe Kirche in ihrem Glauben ermutigt und herausgefordert hat, bete ich, dass auch wir heute Morgen herausgefordert, geschärft und ermutigt werden, wenn wir darüber nachdenken, was macht uns zu uns. Zuerst dann betrachten wir den verzintlichen Beweis. Der Beweis lesen wir diverse Zwei bis drei und sechs nack einmal gemeinsam. Der Herr sagte: Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren, ohne dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie aus Lügner erkannt. Du hast schweres Ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Und dann Vers 6. Aber dieses hast du, dass du die Werke, die Nikolaeten hast, die auch ich hasse. Zu Beginn lobt der Herr, der Werke und der Lehre der Gemeinde. Die Gemeinde ist aktiv am Arbeiten. Sie schüften, sie bemühen, sie dienen. Und mit Bemühung ist es in Vers 2 gemeint, dass sie bis Erschöpfung arbeiten. Auf Griechisch sagt es, es sich erschöpfen, aber nicht erschöpft werden. Sie sind bestrebt, das Evangelium bekannt zu machen. Die Kirche wird auch für ihre Überzeugungen in Theologie und Moral gelobt. Sie spüren die körperlichen, materiellen und geistlichen Schmerzen von der Verfolgung durch eine unterdrückliche Regierung und hassfüllte Nachbarn. Sie sind ständig auf der Hütte vor ihr Lehren, die versuchen, sich in der Kirche einzuschleichen. Die Nikoläuten, die in Vers 6 erwähnt werden, waren ein Tug für diese Menschen. Sie waren im Witzentlichen Antinoministen. Sie gehörten zu denen, die einen Feulich. Ausschweifenden Lebensstil vertreten. Sie hätten gesagt, zum Beispiel, diese, Gna diese Gnade macht uns frei, so viel zu sündigen, wie wir wollen, weil wir Gottes Gnade haben. Es macht keinen Unterschied, Sünde ist egal. Aber Jesus sagt: Ihr hasst ihre Täten und ihr duldet ihre Lehre nicht. Und dafür lobe ich euch. Um es klar zu sagen: er lobt die Kirche dafür, Hasser und intolerant zu sein. Ein wichtiger Punkt in 2023. Aber macht keinen Fehler. Jesus sagt nicht nur nette Aussagen, damit er zu denen schlechten Aussagen kommen kann. Jesus hat Autorität über alles. Er beobachtet die Gemeinde in Ephesus genau und er lobt gute und wahre Aspekte. Er schmeichelt ihnen nicht, sondern wirklich ehrt sie. Deshalb ist diese Beweise ein wichtiges Wort für uns. Es ist ausgezeichnet, eine starke Arbeitsmoral zu haben. Glaube ohne Werke ist tot. Und ich bitte euch dringend, eine Gemeinde zu sein, die für euren Dienst und eure Werke in Basel und der Gegend bekannt ist. Es ist auch ausgezeichnet, eine starke Theologie, eine starke Lehre und eine Beteiligung dieser Kanzel zu haben. Die Bibel muss das Autorität Wort Gottes bleiben. Und ich bitte euch, dringend eine Kirche zu sein, die für eure Überzeugungen und euren Glauben an das Wort bekannt ist. Aber so großartig Unwunderbar, unhilfreich, unrichtig, diese Aspekte der Kirche auch sind, sie sind nicht der bezindlichste Teil der Kirche. Was ist? Was ist die Zutat, die da sein muss, vor allem anderen? Was könnte fehlen? Jesus hütet das Evangelium und die Lehren der Gemeinde. Sie haben eine blühende Gemeindearbeit. Jesus Christus selbst hat sie gelobt. Was fehlt? Lies Vers 4 nach einmal mit mir bitte. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Verlassung hast. Was fehlt, ist der Herr selbst. Daran müssen wir uns immer erinnern. Wenn wir wirklich gerettet sind, ist es nicht eine Reihe von Ideen, eine Gruppe von Menschen, ein Programm oder eine Organisation oder eine Hoffnung oder Berufung oder eine Aufgabe, in der wir uns verlieben. Es ist eine Person. Und diese Person ist Jesus Christus. Als wir Christ geworden sind, war unsere erste Liebe eine Person. Das ist der Grund, warum Christentum als eine Beziehung beschrieben wird und nicht als eine Re Religion. Alle anderen Religionen und Glaubenssysteme verehren angeblich Götter. Aber sie haben mindestens drei Probleme. Ihre Götter sind unbekannt oder unerkennbar. Ihre Götter sind unpersönlich und kümmern sich nicht um ihre Anhänger. Und ihre Götter verlangen sogenannte Perfektion. Im Vergleich erinnert ihr euch an die Propheten des Baals, von 1. König Aksin. Ilia hatte Israel aufgefordert, sich zu entscheiden, entweder Yahweh oder jemand anderes. Und um ihnen bei ihrer Entscheidung zu helfen, forderte er die herrschende Re Religion heraus, Baalismus. Die Herausforderung war einfach. Lehrer und die Propheten des Baals sollten jeweils einen Ochsen aus Opfer auswählen und einen Alter bauen. Nachdem sie den Alter vorbereitet hatten, sollten sie beten und jeder sollte sehen, wer der wahre Gott war. Einfach, oder? Aber erinnert ihr euch daran, was dann passierte? Im Verlauf von sechs Stunden, sechs Stunden, haben die Propheten von Baal Versucht, seine Aufmerksamkeit zu erregen und eine Antwort zu bitten. Sie schreien, sie tanzen, sie beten, sie singen. Am Ende des Tages sich schneiden und überall blüten. Sie haben alles gemacht, um die Aufmerksamkeit von Baal zu erhalten. Aber was sagt die Bibel? Was sagt uns die Bibel? Was war die Reaktion von ihrem Götter, von Baal? Die Bibel sagte. Und niemand hörte zu. Niemand beantwortet. Das ist bei falschen Gott immer der Fall. Und wie gegensätzlich ist unsere Beziehung mit Gott? Gott rief uns. Gott blütete für uns. Gott hat sich inkarniert, um erkannt zu werden. Er hat alles aufgegeben, sogar sein Leben, aus Liebe zu uns und schenkt uns seine Vollkommenheit. Paulus würde verandert, weil er auf dem Weg zu Damaskus einer Person begegnete. Er sagt in 2. Timotheus 1, Ich bin, wie ich bin. Und was er meint, meinte ist, ich leide, ich, ich, bin, ich investiere mein ganzes Leben in diesen Dienst. Ich schmäle mich nicht, denn ich weiß, an wen, an wen ich geglaubt habe. Wir müssen uns fragen. Kennen wir diese Person? Lieben wir diese Person? Oder wissen wir nur eine Menge über ihn? Oder lieben wir eine Menge und Dinge über ihn, an ihn? Diejenigen von euch, die heute Morgen Gläubiger sind, deine erste Liebe war nicht die Segnungen, die Privilegien, die Freuden des Christseins, sondern Christus selbst. Das ist die Liebe, die du am Anfang hattest. Vergiss das nicht. Er, er ist, ist der wesentlichste Teil unseres Glaubens. Ohne eine Liebe zu ihm haben wir gar nichts. Unser Dienst ist effektiv wegen des Herrn. Unsere Doktrin ist wahr, weil sie Gottes Wort ist. Unser Glaube funktioniert aufgrund dessen, wer Gott ist. Alles ist auf ihm aufgebaut. Es ist seine Gnade, seine regenerative Kraft, seine Werke, sein Tod und seine Auferstehung, die uns gerettet haben. Er ist die Essenz des Christentums und unsere Beziehung zu ihm ist das, was uns definiert und den Ausgang unseres Lebens bestimmt. Uns wird gesagt, dass die Epheser diese Liebe zum Herrn aufgegeben haben, auf Griechisch. Das heißt, dass sie eine bewusste Entscheidung getroffen haben. Die Wahrheit, und so die Wahrheit ist, dass wir alle in Versuchung sind, dazu neigen, oder? Wir sind immer in Versuchung, unser Christsein zu definieren, durch das, was wir tun. Oder durch das, was wir über Teile des Glaubens glauben. Oder durch den Ort, an dem wir äh, die Kirche besuchen. Oder wie wir dienen. Und so weiter. Aber der Aufruf der Schrift ist, unser, unseren Glauben durch das zu definieren, was oder vielmehr wen wir lieben. Unsere Werke und unsere Lehrer demonstrieren unsere Beziehung zu Gott. Aber sie selbst. Können nicht die Beziehung sein. Da, wie gesagt, sind sie ein Beweis für die Beziehung und nicht die Beziehung, die Beziehung selbst. Deshalb fasst Gott das Gesetz zusammen, indem er einfach sagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Denken und ganzer Kraft. Deshalb sagt er Aussagen wie in Hosea 6, den an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht an Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr aus Brandopfern. Oder Je Jesaja 29, dieses Volk ehrt mich mit seinem Lippen, aber sein Herz ist fern von mir. Deshalb weist er die Pharisäer in der Bergpredigt an, ganz im Verborgenen zu beten, zum Geben und zum Fasten. Gott mag deutlich, dass wir ohne eine Liebe zu ihm wirklich den ganzen Sinn verfehlt haben. Ohne eine Liebe zu ihm können wir nichts tun. Er will unsere Herzen, unsere Liebe und unseren Glauben. Wenn er unser ganzes Herz bekommt, bekommt er auch alles andere. So dann die Frage, wie können wir auch so unser Herz dem Herrn zurückgeben? Wir alle waren schon an vielen Punkten in unserem christlichen Leben hier. Und dazu kommen wir zu der witzendlichen Antwort in Vers 5. Bitte lies Vers 5 mal, einmal mit mir. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße, und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deine Leuchten von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht böse tust. Jesus bietet uns eine Losung an. Die erste und witzendlichste Antwort an Gott ist Umkehr. Böse tun ist witzendlich, um unsere Liebe zum Herrn zu bewahren. Es ist entweder ein Abkehr von den sündigen Praktiken und Gewohnheiten in unserem Leben Stolz, falsche Spiritualität und so weiter. Oder, und es ist nicht so oft gesagt, so wie eine Abkehr von allen, allen guten Dingen oder Sachen, die den Blick auf Jesus verstellen. Die Gemeinde in Ephesus hatte sich von dienstlichen Bemühungen und theologischer Korrektheit blenden lassen. Kirche ist zu einem Hindernis für Jesus geworden. Das Christentum kann sogar zu einem Hindernis für unsere Glauben werden. Was sind unsere? Wir müssen uns fragen, was sind unsere Hindernisse für die Umkehr? Denkt ihr daran, welche Versuchungen oder Gewohnheiten halten uns in der Sünde verstricht? Oder welche guten Dinge, gute Sachen trennen unser Herz von der ganz Hingabe an den Herrn? Die Mackenschaften Satans sind subtil und gerissen. Unser Fleisch, der Teufel und die Welt kämpfen aktiv darum, dass wir die Vorteile des Christentums statt, statt Christus lieben. Einen Teil der Schöpfung statt des Schöpfers, sagte Paul. Buße geschieht nur dann wirklich, wenn wir den umgekehrten Weg gehen. Wir geben Jesus den richtigen Platz in unserem Herzen zurück auf König und Priority. Und wenn wir Böse tun, bringen wir den Herrn zurück auf den Ton unseres Herzens. Aber dies, dieser endlose Kampf von konkurrierendem Leben und endlose Reue ist nicht unser Ende. Obwohl Böse tun wichtig und sehr gut ist, es ist nicht das Ende. Tatsächlich ist es der Beginn. Kennedy Smart ist einer der Gründe unserer Denomination in den USA. Unsere Denomination verließen die Mainstream-Denomination im Jahr 1972 aufgrund der Zunahme der liberalen Theologie und der Degradierung des Wortes Gottes. Und Kennedy ist jetzt mit 97 Jahren alt. Und er ist ein wunderbarer Mann, der den Herrn sehr liebt. Als ich mit meiner ersten kirchlichen Stelle begonnen habe, habe ich mit ihm gearbeitet. Eines Tages habe ich mit ihm die Frage gestellt, wäre es leichter? Wäre das christliche Leben leichter? Oder sollten wir ehrlich ein endloses Kampf gegen unsere Sünde erwarten? Gibt es jemals ein Ende? Er lehnt sich zurück, dachte einen Moment über seine Antwort nach und sagte dann, nein, es wird nicht in diesem Leben nicht leichter. Dann lächelte er und sagte, aber wir sind nicht ohne Hoffnung. Und das hat Jesus auch seinem Volk gesagt. In Vers 7. Lies es nach einmal mit mir bitte. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird es zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Wir sind hoffnungsvoll. Wir sehen unsere wesentliche Hoffnung. Jesus erinnert uns an die Ewigkeit. Ein richtiger Blick auf die Ewigkeit ist bezittlich für unseren Glauben. Ich bin sicher, ich bin mir sicher, dass ihr schon alle möglichen Karikaturen des Himmels gesehen habt. Gewinde, Volk, äh, Wolken, Hafen und so weiter. Aber um ehrlich zu sein, es sind Gott, nur Gott und seine Gegenwart, die die Ewigkeit zur Freude und zum Fest machen. Die Hauptseligkeit des Paradieses ist, dass es das Paradies Gottes ist. Er selbst ist dort. Johannes 17, Kapitel 17, Vers 3 sagte: Und das ist das ewige Leben, dass wir dich, den einzigen wahren Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast, erkennen. In Vers 7 sehen wir, dass diejenigen, die ausharren, die ihr Herz ausschließlich auf den Herrn selbst fixieren, ihren Herzwunsch erhalten. Alle anderen Sehnsüchte werden enttäuscht. Eine der großen Reformen der Heiligen Schrift lautet: Ich werde eure Herr sein und ihr werdet mein Volk sein. Und das ist geschehen und wird geschehen, sehen wir im Vers 7. John Piper, ein bekannter und amerikanischer Pastor, drückte es so aus. Und ich finde es eine passende diagnostische Frage für uns zum Schluss. Er fragte: Wenn ihr nach eurem Tod wüssten, dass ihr in den Himmel kömen, kommen könntet, mit seinem Perlentoren, Straßen aus Gold, blinden schönen Lichtern, ausgestattet mit Juwelen und Diamanten, in losem Staunen und Erhabenheit, dem Wiedersehen mit euren geliebten Brüdern und Schwestern im Glauben aus alle Zeiten, ohne Angst, ohne Zweifel, ohne Schmerz, ohne Reue, ohne Leiden, ohne Tränen, ohne Krankheit und ohne Sünde, würdet ihr trotzdem hingehen, wenn Jesus nicht da wäre. Würdet ihr immer noch die Ewigkeit unter diesen Bedingungen verbringen, wenn möglich, ohne den Herrn. Das ist die Frage heute. 2. Korinther 4 sagt es so, unsere Bestimmung ist es, das Gesicht Gottes zu zählen. Wir müssen uns fragen, ist es das, was ich will? Jesus selbst sagt, die mit reinen Herzen oder in anderen Worten, die Ungeteilten im Herzen sind, die werden Gott sehen. Ist das der Hauptwunsch unseres Herzens? Können wir mit Paulus sagen, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn? Gilt das auch für uns? Lassen wir uns nun auf diesen Tag mit unverhüllten Gesichtern freuen. Mogen wir unsere Augen immer auf die Ewigkeit richten, auf Jesus, den Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Unsere erste Liebe, während wir des Rennen dieses Lebens laufen. Amen. Lass uns zusammen beten. Vater, was für ein außerordentlicher Segen ist es, an die Kraft des Evangeliums erinnert zu werden. Deine Gnade um Barmherzigkeit zu zählen, die um einen unglaublichen Preis erkauft würden aber durch den Glauben frei an uns weitergegeben werden. Ich bete, Vater, dass, dass wir unsere Herzen prüfen. Und ich bete darum, dass wir nach Gerechtigkeit hungern und dürsten und uns nicht mit weniger zufrieden geben. Ich bete, dass du uns die offenen öffnest für die verbleibenden Götzen in unseren Herzen und uns befähigst, uns von ihnen abzuwenden und unsere Augen immer wieder auf Christus zu richten. Vater, wir preisen dich für alles, was du uns gesagt hast und für alles, was du für uns getan hast. Wir danken dir für deinen Sohn, für die Kraft des Evangeliums und für alles, was du uns gegeben hast. Und wir hoffen und beten, dass alles, was wir hier gesagt und gesungen und gemacht haben, wir dich loben. Und wir beten im Namen Christi. Amen.